0: <şu> יש דברים
1: שקורים רק במשפחה. ימנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. בפרקי שיחה, מחשבה ותפילה. מגיש פיני פלאי. שלום וברכה. אנחנו נפגשים שוב אחרי הפסקה קצרה לפרק נוסף של קשחה אורך. איתי כאן, כרגיל, אחי רב הלל פלאי, ולפני שאנחנו מתחילים, אני באמת רוצה לומר תודה לכם, המאזינים והמאזינות, על התגובות לפודקאסט, על המילים החמות. ולהתפלל שנזכה להמשיך להביא תועלת, לחזק ולהתחזק ביחד. אני רוצה לפתוח ולהקריא מכתב שנתלה השבוע על לוח המודעות בישיבת רמת גן, וזה יוביל אותנו לנושא, רבי בידל, שחשבנו לדבר עליו בפרק הזה. אז אני מקריא את המכתב, וכך כתוב שם: אתמול התקשר אליי אחד החבר'ה שלנו, בסוגריים, שלומד בישיבה, מגבעתי. והוא סיפר לי, אתמול בלילה, בזמן הקרבות, הייתי בחמ"ל. ניגש אליי מפקד החמ"ל ואומר לי, יש לי משימה בשבילך. אתה דתי, נכון? עם כיפה. לך תתפלל. אמרתי לו, מה? מדובר במפקד חילוני לגמרי, כן? הוא אומר לי, אני ממשיך לקרוא מהמכתב. הוא אומר לי, שמע מה שאני אומר, עכשיו זה רק תפילות. אנחנו כבר זמן ארוך עם כמה נמרים תכולים, נמרים זה נגמשים, באמצע שטח אסוף. יכולה להיות פה קטסטרופה, לא מצליחים לתקן אותם. לך תתפלל. או שיתקנו אותם, או שחמאס לא יתקוף עכשיו, אבל לך תתפלל, אנחנו במצב קשה. לקח לי זמן להקל, הוא כותב. ובכלל, אני לא מצליח להתרכז עכשיו, אבל יצאתי להתבודדות. אמרתי להשם שזה הבנים שלו. ושירחם, ושלא יהיה חילול השם, ודברים כאלה. לא כל כך התרכזתי, אבל בסדר. אחרי רבע שעה, חזרתי לחמ"ל. תוך כדי מבקש שהשם ישמע את התפילה שלי, איך הגעתי לחמ"ל, מגיע אליי המפקד, כולו באורות. הוא אומר לי, אתה לא מבין מה קרה פה. דקה אחרי שהלכת, הנמר הראשון טוקן... אחרי קצת זמן, עוד אחד. עכשיו כולם תוקנו וממשיכים בלחימה. אתה לא נכנס לעזה. אני צריך אותך פה לתפילות. עד כאן המכתב. ואנחנו שומעים עוד ועוד עדויות וסיפורים על ניסים גלויים ממש, שקרו, האמת, גם, גם ממש בתוך הזוועה של תחילת המלחמה, וקוראים עכשיו יום-יום בלחימה בעזה ובעוד מקומות. וכמו שאמרתי, זה מוביל אותנו לנושא שעליו נרצה לדבר. איך אנחנו מתייחסים לזה? מצד אחד, אנחנו רואים ניסים וסייעתא דשמיא, ומהצד השני, כאלו מכות כואבות. משפחות שלמות שנכחדו, משפחות שיקיריהן נחטפו, תינוקות, ילדים וסקנים. מצד אחד, דין כל כך קשה, ומצד שני, כאלו ניסים. מהו, מהו המבט האמיתי? על המצב הזה.
2: בעצם נגעת פה ב... בשתי סוגיות, שכל אחת מהן ראויה ל... לשיחה בפני עצמה. האחת היא התפקיד שלנו, שומרי התורה, לומדי התורה, בתקופה הזאת. ממש השבוע הראה לי ידידי הרב אליהו שלנגר שליט"א, ראש ישיבת תורת רפאל לצעירים בבית שמש, ש... ברמב"ן על ספר המצוות להרמב"ם, על ההלכה המפורסמת שבזמן של צרה צריך לזעוק ולהתפלל להשם, הרמב"ן מוסיף וללמוד. כלומר, יש משהו מיוחד בצורך של לימוד התורה בזמן, בזמן שיש צרה לישראל. וכמו שאמרת, אנחנו שומעים יותר ויותר מאנשים רחוקים. קראתי ממש בימים האלה שהגאון, אב יצחק יוסף שליטא, שאמר שממה שהוא רואה, יש את התעוררות שמזכירה את מה שהיה אחרי מלחמת יום, יום כיפור. כיפור. כן. שאנשים רחוקים שמדברים אמונה וטולים את כל ביטחונם ותקוותם בקדוש ברוך הוא, כמו, כמו שסיפרת, דרך אגב, בדרכי לכאן קיבלתי טלפון מיהודי יקר, שיצא לי לפגוש אותו בכלל בכובע אחר שלו לפני כמה שנים, שסיפר לי שהוא אמור להופיע בגיליון שיוצא השבוע.
1: אוקיי.
2: Okay. כהורה לאחד מהנערים שנרצחו בשבת שמחת תורה, והוא מספר... הוא רצה ש... שיגיע ל... לשלושים שעושים, ה... יחד עם עוד mm -hmm. חברים, של ערב חיזוק הזה לעילוי נשמתו. והוא כך מספר שבנו עם עוד חבר היו ברכב, ניסו להימלט מה... מהאזור של היריות של הטבח, צירפו לרכב עוד נערה שהייתה שם איתם, היא ישבה מאחור, וכשהם נקראו למארב של מחבלים, הוא הספיק לומר לה שתתחבא במושב האחורי, שניהם נרצחו, שני הבחורים שישבו מקדימה, היא התחבאה ברכב. ניצלה, וואו. לאחר מכן מצאו אותה, חטפו אותה, הכניסו אותה בתא מטען של רכב, הרכב נתקע, המחבל עזב את הרכב, השאיר אותה שם, היא זעקה לעזרה, עד שהצילו אותה. הוא אומר, בתוך... בתוך התהום הזה של דברים כל כך מוזרים ונוראים ומזעזעים, אתה רואה שיש כתובת כל כך ברורה שאין שום דרך בעולם לתלות אותה במקרה, במזל. כן. אז מצד אחד, באמת, הנקודה שאנחנו צריכים לתת עליה המון את הדעת, של התפקיד שלנו ב... בלימוד התורה, בתפילות, שהם רואים בחוש את השמירה וההגנה שלהם. אולי זה לא נשמע אמין שאני אומר שאת הכל שמעתי <laughs> היום <ו> <laughs> ובדרך, <laughs> אבל, אבל זאת האמת, שאני השתתפתי לפני שהגעתי לכאן <laughs> בחתונה של בן של ידיד, פגשתי שם את, את הרב הלל קופרמן, שלי איתה מהר <laughs> נוף, כן. יהודי מוכר. כן, מוכר. על חסד גדול. על חסד ותלמיד <laughs> חכם, שיש לו גם המון המון מה ללמד ממפגשים שהיו לו עם גדולי ישראל. והוא מספר uh, שרבאון uh, לייב, אב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, היה uh, מרבה לצטט את דברי בעל הטורים בתחילת ספר דברים על הפסוק, ויהי בארבעים שנה, בשתי עשר חודש, באחד לחודש, בר משה אל כל ישראל. כותב בעל הטורים, בארבעים, ב' במסורה. פסלנו בשתי מקומות, בארבעים. כאן, בפרשת דברים, והיא בארבעים. ובמקום נוסף, בספר שופטים בשירת דבורה, כתוב הפסוק, מגן אם ייראה ורומח בארבעים אלף בישראל. כותב בעל הטורים, לומר, אם יהיה תלמיד חכם אחד בין ארבעים אלף, הן צריכים לא מגן, ולא רומח, כי תלמיד חכם מגין עליהם מאויביהם. הוא מוסיף ואומר, הפסוק בשופטים מדבר על תלמידי החכמים, שנאמר, ליבי לחוקקי ישראל, המחוקקים הם תלמידי החכמים, המנהיגים, ואח הנמי, כאן בפרשת דברים, כתוב בהמשך את עניין התורה, הואיל משה בארץ התורה. והוא מספר שרבנון אלביה, מצטט את הבעל הטורים הזה, אבל לא כזבור רעיון לפרשת השבוע, הלכה למעשה. הוא סיפר שאברך בשם הרב רוטשילד, שכיום משמש כמגיד שיעור באחת הישיבות הגדולות, נדמה לי זה במלחמת המפרץ, ניגש כאברך כוילל בפונוביץ' לרב שטיינמן, לומר לו שההורים שלו שגרים בשוויץ מבקשים שהוא יחזור לתקופה עד שעד יעבור זעם. כן. אומר לו רבן-לב את הבעל הטורים, הוא אומר לו, בוא נעשה חשבון. יש לנו כאן בבני ברק ארבעה תלמידי חכמים גדולים, והוא מונה את שמותם, הרב שך, רב דוד פוברסקי, הרב ווזנר ורב חיים קניאפסקי. כן, כולם עליהם השלום זכותם תגן עלינו. אומר לו רבן-לב, אז בוא נעשה חשבון. אם בעל הטורים אומר שכל אחד שקול כנגד ארבעים אלף, יש לנו 160 אלף, 160 אלף, מכסה את כל התושבים בבני ברק. מה יש לך לנסוע? בשביל מה לנסוע? אנחנו מסודרים. לחיות את זה באמת. וזה כאמור, נותן לנו מצד אחד את, את הכוח. כשאנחנו רואים עד כמה זה פועל, עד כמה זה, ממש מרגישים אותו בשטח, בשטח תרתי משמע. זה מחייב אותנו גם מצד שני. יותר ללמוד, יותר להתפלל, לתת, לתת את הדת. עד כמה הדברים האלה הם חובת השעה, וגם האדם שעד היום לא ראה את זה, ולא כל כך האמין בזה, יודע היום לומר, כן, אלף למטה, אלף למטה, אנחנו רוצים אתכם, אנחנו צריכים אתכם. יצא לי לראות איזשהי סרטון של חייל או מפקד, בלי כיפה. שממש אומר את הדברים האלה, אנחנו עם, עם הידיים בנשק, ואתם עם הידיים לאלוקים, כן, כן. כשהם אומרים את זה... כן, כן, אין, לא
1: אחד ולא שתיים, גם, גם אני ראיתי. כן. לא
2: לאלוקים, אלא עם ההי, כן, אתה יודע שהוא, כן. שהוא לא למד בפונוביץ'. אז מרגישים את זה, וזה באמת, זה החלק הראשון שהזכרת במכתב המיוחד הזה. עד כמה התורה והתפילה, ובעצם יש בכל המהלך הזה קידוש השם גדול ועצום. שכן, שכולנו רואים את, את יד השם בכל המהלך הזה. הנקודה השנייה שהעלית היא באמת סוגיה מאוד מאוד מורכבת של הסתירה שיש בין הדין לבין המשפט, כשרואים, כמו שדיברנו בבת אחת, באירוע אחד, ממש בתוך כל האירועים האלה, בתוך כל האירוע כן. הגדול הזה, איך שיש ממש את הדין ואת המשפט, אפילו באותו אדם. או ודאי בקבוצה, המון 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 סיפורים שאנחנו מיום ליום רק יותר ויותר מתוודעים לניסים הגלויים שנעשו לצד האסונות הכואבים באותה משפחה, באותה עיר. עכשיו, ההתייחסות לנושא הזה היא לא רק בחלק העיוני, כן, ללמוד את הדבר הזה, שאני לא בטוח שהפודקאסט הוא הבמה, המסגרת לא ה... לא המתאימה. המתאימה. נכון, אבל כפי שנראה, בעזרת השם, זה, זה דבר שאנחנו מחויבים בו. עד כמה שהסוגיה הזאת מורכבת, אנחנו מחויבים לעצור, להתבונן, ולדעת איך להתייחס אליה, כי זה חלק מה, מהתפקיד שיש לנו בכל המערכה הגדולה הזאת. מה שאנחנו יודעים, אלו דברי חז"ל על פסוקים בתהילים, יש את הפסוק, חסד ומשפט עשירה, אם חסד אתה עושה עמי עשירה. אם משפט אתה עושה עם יעשירה. בהשם העלל דבר, באלוקים העלל דבר, השם זו מידת הרחמים, אלוקים מידת הדין. בין כך ובין כך אני, אני משבח, אני מהלל, אני גם שר לך. מה קורה כששני מתנגשים ביחד, והדבר הזה פוגש אותנו לא רק כשאנחנו מדברים על אסון של קבוצה, ודאי של עם, אלא גם האדם בחיי היום-יום, מי יותר ומי פחות, כל אחד וההתמודדויות שלו נמצא בשאלה הזאת, בסתירה הזאת של איך מתייחסים לאירועים שעוברים עלינו, שיש בתוכם מצד אחד את, את הדין, וביחד עם זה את הנס. סיפר לי קרוב משפחה שנפגע קשה בתאונת דרכים, ובאותה תאונה, לא עלינו, היו גם אבדות בנפש. ובתקופת השיקום בבית חולים, אז היו אנשים טובים שהגיעו לבקר, וחלקם גם ראו צורך לעודד. והם הסבירו שאתה, ככה הם פנו לפצוע, אתה ודאי יודע עד כמה אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, שהנה באותה תאונה היו כאלה שלא עלינו, נהרגו, לא נשארו בחיים. נכון, נפצעת קשה, אבל אתה חי, אתה נפצע. תגיד תודה להשם. הוא אמר לי שהמשפטים שה האלה מאוד מאוד הכאיבו לו. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לשאלה, נכון או לא נכון, זה ודאי נכון שכמו שאומרים חז"ל, מה יתונן אדם חי, דיום חיים שנתתך. כלומר, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על עצם הדבר שאנחנו חיים, גם בלי שום דבר נוסף. אבל אומר, מה פשר התפיסה הזאת? כשאדם בא ואומר לי, היית בתאונה, תגיד תודה על זה שרק נפגעת קשה ולא, ולא נהרגת. התפיסה הזאת לכאורה מגיעה ממקום שזה הולך כך, יש תאונת דרכים, יש איזשהו כוח שגורם לתאונת דרכים, ויש את הקודש ברוך הוא שהוא מציל את מי גזר להציל. אז תגיד אותה לקודש ברוך הוא. הייתה תאונת דרכים, הנה תראה מה קרה לאחרים. אתה הקדוש ברוך הוא בחר להציל אותך. באותה מידה, כן, אם נשליך את זה לאירועים שלנו, יש חמאס, שיא הרוע ואכזריות שבלתי נתפסת, שהם עשו את הדברים הנוראים והמזווים, ויש כביכול, מצד שני, את הקדוש ברוך הוא שעשה לנו ניסים. הרי זו תפיסה שהיא, היא, כן, אם אפשר לומר, היא, היא גובלת בכפירה. הקדוש ברוך הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אין פה שני חלקים. אין תאונה והקדוש שמציל, וחמאס והקדוש ברוך שמציל. יש כוח אחד ויחיד בעולם, שהוא הבורא יתברך, הוא הקדוש ברוך הוא. הוא, אני מחצתי ואני ארפה. אני הבאתי את החמאס ואני הצלתי את מי שהצלתי. אני הבאתי את התאונה והצלתי את מי שהצלתי. אמר לי אותו קרוב משפחה, רציתי לומר לאותו אחד, אני לא מבין. אתה גם מרגיש את מה שאתה מצפה ממני? שאתה צריך ללכת ולהגיד תודה הקדוש ברוך כן. שלא קרה לי כלום? <laughs> לא, אתה אומר מה אני קשור לסיפור. אני בכלל לא קשור לתאונה. אבל אתה, שהיית בתאונה, ת, 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 תודה לקדוש ברוך שהציל אותך. תגיד תודה לקדוש ברוך שלא הכניס את מספיקה לתאונה. לא, תאונה זה משהו חיצוני, ואז הקדוש ברוך מגיע לעזור. זה בעצם תפיסה שגויה, מוטעית, וכמו שאמרנו, היא, היא סותרת לה, לאמונה מה שנראה לנו כרע, ומה שאנחנו רואים כטוב. אז כאמור, הסוגיה הזאת היא, היא מורכבת, איך אנחנו ניגשים אלי, איך אנחנו תופסים אותה. עכשיו, למה כל כך חשוב לנו לדעת את זה? בסדר, יש מסגרות שבהן צריך לעיין ולהעמיק בכל מיני... למה, למה במסגרת הזאת שלנו אנחנו צריכים גם ללמוד את הנושא הזה? יש גמרא מפורסמת במסכת יומא, דף סט. גמרא אומרת שם שאנשי כנסת הגדולה, נקראו, נקראו כך על שם ש... למה נקרא שם כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה? משה רבינו אמר, הקהל הגדול, הגיבור והנורא. בא ירמיה ואמר, נוחרים מקר... מקרקרים בהיכלו, איה נורא עוטב. לא אמר נורא. נוכרים, אנחנו רואים שנוכרים עושים בהיכל השם את מה שהם רוצים. איה נורא עוטב. לא אמר נורא. בא דניאל, אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו. לא אמר גיבור. חזרו, באו אנשי כנסת, כנסת הגדולה ואמרו, אדרבה, זוהי גבורתו שכובש את יצרו שנותן ערך אפיים לרשעים, והל, ואלו הם נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. באו, ויחזירו. שואלת הגמרה, איך רבנן עוקרים את מה שאמר משה רבנו? עכשיו, מה אמר הקהל הגדול לגבור והנורא? מה זאת אומרת להפסיק ולומר? אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעים בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. כיוון שהקדוש ברוך הוא אמיתי, הם לא יכולו לכזב ולומר גיבור ונורא, שלא רואים. והשאלה המתבקשת היא, מה זאת אומרת? אז הם פקפקו? בגבורתו, בגבורתו, בנוראותיו של הקדוש ברוך הוא, כביכול הוא לא גדול, הוא לא גיבור, הוא לא נורא, כי לא רואים את זה. היסוד שאומרים רבותינו האחרונים, יסוד מפורסם שמאגמר, על הגמרא הזאת, שמידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ודאי לא מתייחס, כמו שאומר הרמב״ם במורה נבוכים, לא מתייחס בשום פנים ואופן. לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, שאין בה שום תפיסה כלל וכלל. זה מתייחס אך ורק למידות, לפעולות, למעשים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, שמהם אנחנו יכולים ללמוד את מידותיו. שמעתי לפני שנים משל דימוי מאוד מאוד מוצלח לזה. יש לי שכן בבניין, שהוא משמש כראש קוילד. יש לו משפחה, יש לו הורים, יש לו אחים ואחיות, יש לו ילדים. שואלים אותי, נקרא לו מוישה כהן, מכיר את מוישה כהן? הוא שכן שלי. שואלים אברך מהכולל, אתה מכיר את מוישה כהן? הוא אומר, כן, הוא ראש כהלל שלי. שואלים את הבן של מוישה כהן, אתה מכיר? הוא אומר, זה אבא שלי. שואלים את אבא שלו, זה הבן שלי. שואלים את אח שלו, זה אח שלי. שומע את זה מישהו, אומר, רגע, אז מי זה המוישה כהן הזה? <laughs> הוא שכן, הוא אח, הוא ראש כוילל, הוא אף אחד מהדברים שאמרנו זה לא מוישה כהן, זה איך אני מתייחס אליו, מאיזה מקום אני מכיר אותו. כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא גדול, גיבור, נורא, רחום וחנון, אנחנו מדברים על מה שאנחנו רואים, על התפיסה שאנחנו מצליחים להשיג, בקצד שאנחנו מצליחים להשיג, מה, מהפעולות, מהמעשים שבהם הוא מתגלה אלינו כאן בעולם. ואנחנו לא יכולים, זה מה שהגמרא אומר, זה מיאב, דניאל. אנחנו לא יכולים להשתמש במידה של הקדוש ברוך הוא שנקראת נורא, כאשר אנחנו לא רואים את זה. כשאנחנו <אח> רואים הנהגה סותרת, אנחנו לא מפקפקים חס וחלילה בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, כל יכול, תקיו ובעל היכולת. אבל לומר נורא, אתה רואה את זה? אתה מדבר הרי על המידות, על הפעולות, אתה לא רואה את זה, איך אתה אומר נורא? אתה אומר גיבור? אתה רואה שהוא גיבור? איפה גבורתו? באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, בהתבוננות מעמיקה, הן, הן הן גבורותיו, הן הן הוראותיו. כאן אנחנו רואים את הגבורה, כאן אנחנו רואים את הנורא שבו, דווקא בתוך כל זה. מה בעצם קורה? עם ישראל הוא כבשה בין שבעים זאבים, כמו שאמורים, אך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. יש כאן בעצם את הפרדוקס של למה אנחנו מדברים. מצד אחד היא אומה בין האומות, שעושים בעם ישראל, מה שהם רוצים, בתקופות מסוימות יותר או פחות, ומצד שני, בתוך כל זה אתה רואה את גבורותיו ונוראותיו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מתקיימים. Yeah. והמידה הזאת, בלי עכשיו להאריך, אנחנו כן במסגרת של פודקאסט, היא נקראת נורא. יש מידה של גדול, של, של הקל שזה רחמים, גדול, זה חסד, גיבור, זה דין, ונורא, זאת, זאת הסתירה הזאת, שבין דין למ, ל, 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 לחסד, בין רחמים למשפט, הה, הה, הסתירה הזאת, התערובת הזאת כביכול, היא מידה של הגדול ברוך הוא שנקראת נורא. נסיים את, את, את הקטע הזה. שאלנו, מה מקום בפודקאסט קשה אחר <laughs> לדיוני, דיונים מעמיקים ועיוניים במידותיו של הקדוש ברוך הוא? מצאתי מציאה גדולה ועצומה שכתב הסבא מקלם בספרו חוכמה ומוסר. נפלא מאוד מוצאים מהגמרא הזאת. הוא אומר, יוצא מדברי הגמרא, שככל שאנחנו מתבוננים ומבינים את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם יכולים להעמיד אותם בעולם. אם אנחנו לא רואים את זה, אנחנו, אז אין, לא, אין גדול, okay. אין גיבור, נורא. זה מה שאמר ירמיה ודניאל. כביכול אנחנו מפסידים עם ידועותיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כשאתה שואל את השאלה הזאת, מה המבט שאנחנו צריכים להסתכל אנחנו צריכים להתבונן לש... ל... ולהשיב לעצמנו שיש כאן מידה שאנחנו רוצים להבין אותה ולהכיר אותה, כי על ידי שנבין ונכיר אותה, אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו, התפקיד, הייעוד של כל אחד מאיתנו בחיים, שדיברנו עליו בפודקאסט של אוכילה. לה, להגדיל ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, וכל מידה שלו שנתבונן ונכיר, כך אנחנו מגדלים ומפארים את שמו בעולם.
1: ולפני שנעבור לשיר הבא, לנגן את השיר הבא כמנהגנו, אני רוצה להתחבר לדברים שאמרת. הגמרא אומרת שיוחנן כהן גדול ביטל את אמירת הפסוק, אורא למה תשען השם, שהלוויים היו אומרים בכל יום בשיר. הוא אמר, וכי יש שינה לפני הקדוש ברוך הוא, הלא נאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. שואל המהרש"א ודוד המלך שכתב את המזמור הזה בתהילים, אורא למה תשען השם? גם פה אפשר לשאול, וכי יש שינה לפני הקדוש ברוך הוא? אלא מסביר המהרש"א שהמזמור הזה בתהילים נאמר בנבואה על הגלות, על פני הגלות שיצעקו ויאמרו, אורא למה תשען השם? אבל בזמן שבית המקדש קיים, וישראל שרויים על אדמתם, יוחנן כהן גדול ביטל את זה, אמר, לא שייך במצב כזה להגיד, אורה, למה תשען השם? וזה מחבר אותי לשיר שאנחנו הולכים לנגן, ולשיר, ללחן שלך, למילים, אורה, למה תשען השם.
0: Ruf adeinu Lema'an Chazdecho Kumo Kumo Ezra Solonu Ruf adeinu Lema'an Chazdecho Kumo Kumo Ezra Solonu Ruf adeinu Lema'an 의맘 선거는 여기 Commoditi 우리 lag <laughs> setting ה' אורו, או כי יצוא, אל תזנח, לא נעצח. אורו, אורו, לעמוס ישן אל תזנח, לא נעצח. that's a water chest of all these now the free es es lo al'zza'zza snack lo 국 deduction английasy
1: למה תשענה השם הקיצה אל תזנח לנצח בלחן הכל כך כל כך יפה ומרגש שלך. ובימים האלה אנחנו נחשפים לכל כך הרבה סיפורים של אצילות נפש וגבורת נפש. אני שמעתי הבוקר ראיון ברדיו עם אלמנתו של אה, הרב נהרן אשחר אה, שנפצע ולצערנו אה, נפטר מאוחר יותר במלחמה. הוא תרם כליה לפני uh, כחצי שנה, ועכשיו הוא תרם עוד כליה ונתרמו עוד איברים שלו. והמראיין שואל את uh, אשתו, שהוא שמע שהיא שלחה לחברות שלה, uh, אם הן יכולות להתפלל, עבור החולים הנתרמים, uh, שהשתלות יעברו בהצלחה. והיא אומרת לו, כן, זה היה עוד לפני הקבורה, ואני uh, לא יכולה להתפלל, מדין אנינות. אז ביקשתי מהחברות שלי להתפלל, שה... השתלות יצליחו. ואתה שומע את זה ואומר, איזו אצילות נפש, איזו גבורה של אישה שבעלה מתה מותה לפניה, עוד לפני הלוויה, ובמה היא עסוקה? למה היא דואגת?
2: מרגש מאוד מאוד. שמעתי לפני שנים רבות, אני חייב לו הכרה טובה על זה, הרב ברוך שייט. כן. ידיד המשפחה. שמעתי ממנו פירוש נפלא, של המלבים, ואני עשיתי עם זה הרבה, <laughs> השתמשתי בזה הרבה במהלך השנים.
1: כן.
2: בפעם האחרונה שהשתמשתי בזה, זה היה לפני אולי שבועיים, יהודי יקר מבית שמש, ישב שבעה על שני אחים שלו שנרצחו בטבח שבת שמחת תורה, ופנו אליי, שהוא... הוא ישב לבד, ההורים שלו ישבו במקום אחר, אחר כך הוא הצטרף אליהם, אבל באותם ימים הוא ישב לבד בבית שמש, ו... והיה ממש צורך חיוני ל... ל... להיות איתו. הרי ל... אסון, אסון נורא. לא נכנס עכשיו לשאלה ההלכתית, מותר או לא, אני, כשפונים אליי ומבקשים ממני, תבוא ותעשה מה שאתה יכול ב... 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 אירועים כאלה ואחרים. יש לי, אגב, אה, אה, הוראה מפורשת אה, בשם הרב אוזנר, על אה, לשמח אה, ולשיר לחולים, אפילו בתשעת הימים. אה, אני נזכר שאמר לי את זה הרב יצחק רוט, שהרב אוזנר אמר, אנחנו מתאבלים על בית המקדש, זה מה שבונה את בית המקדש. <אח> אבל ברור שההיתר שיש בזה, זה כמה שזה לא נעשה להנאה, לא נעשה לה... ל... אלא לצורך, בדיוק כמו שמותר, כן, בסד הצורך גם לאכול בתענית, אז מותר גם לשיר. על כל פנים, הגעתי למקום והייתה שם קבוצה לא קטנה של, של חברים שלו, מה... קייל, מין קהילה כזאת, וכנסת שמתפללים ביחד. אנשים גם מאוד מאוד נחמדים, מעניינים, מאוד קהילה מאוד מאוד מגוונת. והיה צריך ככה אה, אה, להתרכז בחזרה. ואמרתי להם את הפירוש הנפלא של המלבים על הפסוק בישעיה, כאיש אשר אימו תנחמנו, כן אנוכי אנכמכם ובירושלים תנוחמו אומר המלבים, מה הפשר, הדימוי, כאיש אשר אימו תנחמנו? מה המיוחד באימא שמנחמת? אומר המלבים, אדם, בן, שמע שמועה, שאימו האהובה, נפטרה, הלכה לעולמה. הוא היה קשור אליה, והוא אהב אותה, והוא יושב ומתאבל עליה, ובוכה, וממיין להנחם. ולפתע הדלת נפתחת, ומי נכנסת? לא אחרת מאשר אותה אימא שעליה הוא מתאבל, שעליה הוא יושב שבעה, והיא רואה את הבן האהוב שלה יושב על הארץ ובוכה, והיא אומרת לו, בני, למה תבכה? למה תשב על הארץ? אומר לה, אם אני מתאבל, על מי אתה מתאבל? עלייך. עליי? הנה אני. אומר המלבים, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כאיש אשר ימותן נחמנו, כן אנוכי אנכרמכם, ובירושלים תנוחמו. אתם מתאבלים על ירושלים החריבה, המושפלת, בה תנוחמו. כלומר, כשיבוא היום, בעזרת השם במהרה בימינו, והקדוש ברוך הוא יאיר לנו ויתגלה אלינו, אנחנו לא רק נראה את הטוב, את הגאולה, נראה עין בעין בשוב השם, נראה הרבה יותר מזה, שמה שהיה נראה בעינינו כצרה, כרעה, כהסתר, זה היה התגלות, זאת הייתה אותה בחינה של האימא שאומרת לבן, הנה אני, אני כאן. לסיום ממש, אנחנו, אני מניח שאם דיברנו על זה, אז נשאיר את ה... כן,
1: כן. גם את הניגון
2: הנפלא הזה של...
1: הלחן של מרדכי בן דוד. הוא עצמו הלחין. הוא זה לחן...
2: מאוד מאוד מדבר אליי, מאוד מאוד מבטא את ה... גם הוא נפתח ככה בקצב יותר איטיב, ואז
1: הוא התפתח. כמו שידידינו אה, רבי יוסי גיל אומר, פירוש אמילס.
2: פירוש אמילס, ממש כך. תוך כדי, ככה ככה דיברתי שם, זו הייתה אווירה מאוד... אה, מאוד עיתים למקום, כן? לה. ותוך כדי שאני ככה אה, אה, מדבר, וגם קצת שר, אני, אני חיפשתי עוד משהו, עוד שיר, ש... לא יודע, שירים אותנו, שיר שירומם אותנו למעלה, למעלה. ובאמת, בלי שאף אחד כמובן הרגיש, וודאי לא שמע, כי אמרתי את זה בלימרט, ריבוני שלא יהיה איזה שיר, מה, מה הניגון המתאים הנכון במקום הזה, במצב הזה? וככה אני כך קיבלתי את ההערה הזאת. עברתי לשיר, את הניגון המפורסם על המילים, הטוב וחרטונו מכל אוהמי, הטוב וחרטונו. ולמה, לא, ידע, לא יודע למה זה הגיע, okay. אבל זה, זה, זה <laughs> כמו שאומרים, הקירות עפו. Wow. הציבור ככה התאחד וקפץ ורקד. בדיעבד. אני הזכרתי שלפני שנים רבות, אצלי ב... הגיעו אליי הביתה קבוצה עם, עם יהודי חולה, שלא עלינו, כבר נפטר סמוך לאותו אירוע, וסיפר שם יהודי שאינני זוכר את שמו, על אביו, שהיה במחנות ההשמדה בשואה, והוא היה בקבוצה שתפקידה היה לאסוף, כאילו, עלינו את, את הגופות של האחים והאחיות, עם מריצה כזאת לאסוף אותם ולרכז אותם. זה דבר נורא, נורא מצמרר. ו, והוא סיפר ש... כן, בשם אביו, שבעודם עושים את העבודה הכל כך כואבת הזאת, שאין הסתר גדול ממנה, הם מוצאים את עצמם שרים תוך כדי אטו, אני לא יודע איזה מנגינה, כן, <אז> לא המנגינה הזאת, עוד לא הייתה, אבל שרים את האטו וחרטון מכל העמים. וזאת הנקודה, <אז> להכיר שגם בזמן הזה, שנראה לנו הסתר, ונראה לנו חושך, ונראה לנו ריחוק, להכיר ו... ולשיר את האטו וחרטונו מכל העמים. אוהב תו איסונו, ורוצי סו בונו, ורונתונו מכל הל... הלשוינוס. שבעזרת השם נזכה לראות בהתגלות הזאת, במהרה בימינו, בשועת כל ישראל. אמן.
1: אמן ואמן. ולפני שננגן את הלחן המיוחד הזה לסיום התוכנית, נודה לעורכת. תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לכם המאזינים על התגובות, תמשיכו לשלוח לנו, ובעזרת השם ניפגש בפרק הבא של קשח ההוריך.
0: so virus online virus online want to be woo wedding beauty ップ So <laughs> I <laughs> . No, come over